0: Представляет Александр Алексеев Авторской программе Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр студия, Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, началась новая рабочая неделя. Замечательная сегодня погода. Обещают до плюс 22. Значит, в Риге мы задерживаться не будем. Если вы не возражаете, отправимся в Латгалию. Отправимся в два замечательных города. В Дагду и в Краслову. Почему в два, вы сейчас узнаете. У нас на связи... Семейная пара, их зовут Артем и Ольга Гекиши. Артем, Ольга, вы слышите, надеюсь, меня?
0: Да, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Ну, надеюсь, у вас тоже солнце, как в Риге? Да. Солнце. Да. Солнце. Послушайте, вы знаете, вот недавно я побывал на Бладгалии и э, заехал в Краслову. Мне показалось, на фоне, пусть не обижаются э, люди, живущие в других городах, но вот мне показалось, в Краслово довольно такая активная жизнь, бьет ключом. Может, это такое субъективное мнение, так вот попал я в какой-то конкретный момент, а может быть и нет. Как вы охарактеризовали бы жизнь в Краслове?
2: Я думаю, что... Правильно подмечено. Мне тоже кажется, что в последнее время в Краснодаре много чего интересного происходит в плане и мероприятий и какие-то стройки, как тоже происходят. Все, все а что вы там что строите?
1: Вот вы расскажите. Вы-то знаете, а люди в Латвии навряд ли.
2: Ну, несколько объектов. Ну, допустим, строится... Возле Краснодарского замка такой дом, в котором будут жить дети с, с, ну, с особых семей, как бы, и вот им будет обеспечено такое ну, уже современное здание со всеми удобствами чтобы близко к городу, близко к людям, чтобы интегрировать и общаться со всеми. Вот это один из таких, которых я присматриваю. Также ремонт в школах происходит, и будет еще в Краснославе расширяться производственная зона, новый ангар будет строиться. Так что все происходит.
1: Ольга, как у вас? Как вам кажется? А -а -а.
0: Ну, на этот момент я больше провожу время в Дагде, э, вот. но, да, Краслава меня привлекает.
1: Давайте мы объясним и... сразу же, давайте мы объясним сразу же. Вы живете в Дагде, <связывая> а работаете в Краславе, да. правильно, да? А что там в Дагде да. и в Краславе, кстати?
0: <связывая> в Дагде, э, ну, Дагский край присоединился с прошлого года к Краславе. Да, мы с Артемом коренные дахские жители и работали в дахском управлении, но после объединения э, присоединились к Краславе, и теперь мы работаем и в ДАГде, и в Краславе.
1: Ну, по э, рассказу Артема было понятно, что человек связан со строительством. Я знаю, что он закончил технический университет в Риге э, и да. является инженером-строителем. А вы у вас такая профессия интересная, специалист по проектам. Что это за проекты?
0: Ну, я в основном занимаюсь написанием проектов, это европейские фонды, мы пишем, чтобы улучшить окружающую среду своего, своего края, допустим, это различные и инфраструктура, и какие-то посадки.
1: Мероприятия.
0: Мероприятия, да, организовываем, и чтобы было чем заниматься жителям местом. Ну, это разные виды проектов.
1: А вот европейское финансирование. Шли разговоры о том, что оно будет сокращено, уменьшено, вообще чуть ли не на ноль сведется все это. А можно получить деньги и под какие проекты? Вот если говорить о Дагде, о Краслове что-нибудь за последнее время построено именно на европейские деньги, но соучастие, скажем так, Европы.
0: Да, однозначно. Многие проекты, допустим, улучшены дороги, сельские дороги, много очень финансирования на развитие предпринимательства, где каждый предпри предприниматель может какую-то свою идею написать и получить с Европы эти денежки, чтобы развить свое дело. Так что много возможностей. Главное,
1: нужно желание. Метка так кажется. Именно. да. Да. Согласна, Артем?
2: Согласен, да. Желание и, и какое-то трудолюбие, потому что много это занимает и времени, и, и каких-то навыков по написанию, по, по бюрократии, по, по коридорам бюрократии походить.
1: Ну деньги, а вы, а, вы, а вы на халяву хотите, конечно. Надо уметь писать. А вы сами как-то пользовались, я знаю, у вас есть свой маленький бизнес, и у Ольги, и Артема. Вы каким-то образом пользовались вот этими возможностями, которые открывает Европа?
2: Да, пользовались именно, потому что я тоже как бы в своей работой тесно связан с этими европейскими фондами, поэтому знал возможности, знал, куда можно обратиться за, за финансированием, поэтому... Сам писал проект тоже да, для, своего, для своего бизнеса, для открытия микро
1: Послушайте, а вот процесс от начала написания этого проекта до финансирования, открытия финансирования, это длительный процесс? В
2: принципе, в ту программу, где я писал, это лидер программа, там я уже... Знал, в какие моменты будут эти проектные конкурсы, готовился, так сказать. Но так, если кто-то, так сказать, первый раз это слышит, то ему очень надо ловить момент, потому что от открытия конкурса до, до подачи там буквально два месяца. Поэтому если, если что-то объемное, то надо готовиться, конечно, заранее, и, и можно не успеть за эти два месяца все, все документы подготовить.
1: Но вы успели?
2: Я успел, да. А Ольга
1: пользовалась европейской помощью?
0: Ну, да, я даже раньше, чем Артем написала свой первый проект, он у меня был маленьким. Я для своей домашней кондитерской, значит, приобрела профессиональную духовку, печь и большой холодильник и профессиональный миксер. Вот, для развития, для старта это очень мне помогло и развило мой навык, вот, так что, а потом уже, когда я написала, тогда я уговорила Артема тоже сидеть на месте, вот, но он уже тогда большие вложения сделал
1: Ольга, а вот вы сказали, купили, ну, чисто бытовые вещи, которые необходимы для такой домашней кондитерской, если не секрет, общая сумма вот этой покупки и сколько какой процент берет на себя европа
0: я свой проект реализовала в 2018 году ну соответственно вы понимаете что цены на тот момент другие не
1: немножко начали. были да
0: да да. мой проект был небольшой это были 3000 всего лишь и я с европы получила 70 процентов
1: а ну это нормально это нормально. Да. Теперь объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Да, друзья мои, я напомню это слушателям, обращаюсь, это программа Александр студии. Сегодня мы пытаемся выяснить, как живут молодые люди в Латгалии, потому что у многих впечатление, что это такой депрессивный, заброшенный край, вообще все оттуда уезжают. Мы сейчас попытаемся выяснить, правда это или неправда. Но пример вот этой семьи ну, говорит о противоположном совершенно. Так что, если у вас есть вопросы, обращайтесь к нам в интернет, все работает пока. Тут, тут, тут. Заходите на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа Александр Студия, и ваше послание появится у меня на мониторе. Вот по поводу депрессивности. Объясните мне, откуда ноги растут. Действительно, люди продолжают уезжать. Действительно, это, в общем-то, такой край, который забыт Ригой. Правительство не выделяет достаточно финансирования. Или это слухи? Или где-то правда посередине?
2: Я думаю, что, да, наверное, где-то правда посередине, потому что я вижу, что все-таки точно люди уезжают, кто в Ригу, кто за границу, у кого какие, может быть, желания и возможности, и знакомые где-то ближе. Но есть также и тенденция, что некоторые возвращаются. А границы. ваши вот
1: знакомые уезжали, вот кто-то среди ваших знакомых в последнее время? Именно в последнее время?
2: В последнее время, может быть, может быть так и не так выражено, да. Но из моих, когда я вот школу заканчивал, одноклассников, ну, я бы сказал, половина где-то, где-то по свету разъехались, мало кто остался. В родном городе вообще мало кто остался, да. Поэтому сейчас, может, так и не выражено, но заметно по, по, по мероприятиям, по, по каким-то ярмаркам, что не так много людей, как было, даже вот на моей памяти буквально лет 5-10 Ну, в
1: Риге тоже. Вот я посмотрел последние данные. Сейчас где-то около 600 тысяч живет в Риге. А, а население когда-то подходило к миллиону. Так что у нас тоже так вот. Хотя, с другой стороны, вы знаете, я настолько привык. Выходишь на Домскую площадь. Мы в старом городе находимся. Такая прелесть, такая... Красота, людей мало. А вот как корабль какой-нибудь огромный заходит, в теплоход, думаешь, боже мой, быстрее бы быстрее уплыли. Я понимаю, что они деньги приносят городу, но уже как-то быстро привыкаешь. А скажите мне просто, у вас идея уехать, уехать куда-то за границу, такая идея была когда-нибудь?
0: Однозначно нет.
1: А почему? А... Чем вы отличаетесь от ваших бывших одноклассников? А,
0: я даже не знаю. <laughs> Возможно... Кто-то гонится за деньгами или за, за какой-нибудь работой. Или, ну, в общем, мне кажется, мы с Артемом больше ну, эта жизнь сельская нравится. Э, у наших родителей есть свои домики, э, прекрасные лужайки, где мы отдыхаем с детьми. Э, в общем, ну, это природа привлекает, мы в лес ездим работаем на природе. Наверное, вот это больше всего привлекает.
1: Ну, природа, природа. У вас двое детей, да? Да. да. Двое детей. Это ж сколько лет им? Шесть и,
0: три.
1: Шесть и три. Ну, в этом возрасте детишки так растут быстро. Надо одежду менять чуть ли не каждый второй месяц. Я так утрированно говорю. Забота огромная множество. Одному самокат, другому еще чего-нибудь. Это все стоит денег. Это все стоит денег. Конечно. И тем не менее, вы как-то вот так прочно, прочно вросли в Латгальскую землю. У вас же была возможность остаться в Риге? Вы учились, Артем, в техническом университете. Ну, Ольга неподалеку от Риги, в Елгове, в академии. Но все-таки вы вернулись в Латгалию. Да, и
0: я ни капли не жалею. Мне нравится тут жить. И у нас тоже есть возможности достаточно... Если нам наскучат деревня, мы можем уехать в Ригу, <смех> у нас тоже родственники есть. Так что, правда, я, я не могу сказать, что я скучаю или чем-то недовольна.
1: Хорошо, то есть ваш день строится каким образом? Часть времени вы работаете в самоуправлении, а часть посвящаете своему увлечению, хобби. Но ну, это хобби, ставшее бизнесом, я правильно понимаю? Да, да. А как успеваете а, ну, еще двое детей?
0: Вот именно, что, наверное, находясь здесь, на деревне, в Латгалии, у нас больше времени. Мы не тратим время на езду, ни утром, ни вечером, да, что мы можем обедать даже дома. Вот, и это время, соответственно, вечер мы на любимое дело тратим, его, или разом с детьми, в общем, ну...
1: День длинный, День длинный, вы знаете, для тех, кто хочет что-то делать, и вот я обратил внимание, и день очень короток для тех, кто ну, не хочет, не тянет его, разные люди, разные взгляды, но давайте, Ольга, с вашего увлечения начнемся, вы знаете, я очень доволен, как мне странно это выглядит, я очень доволен, что мы с вами сегодня общаемся по телефону, а вы не находитесь здесь в студии, знаете почему? Почему? Потому что я вчера примерял летнюю одежду и вынужден констатировать, что мне надо покупать новые шорты. И опять я 8 килограммов добавил. Если бы вы приехали, а очень часто гости приезжают прямо как на поле чудес с вкусностями всякими, то есть с тем, что они производят. Вот от ваших капкейков, макронсов и чизкейков я бы еще килограмма 2-3 добавил. Правда, вот очень грустно у нас Андрей Волков, наш режиссер, Слушает так. Он, он может себе позволить пару пирожных. Ну да, вот Нет, показывает, что возможно... тоже не может слушать.
0: Но я тем знаю, не это менее. возможно, ночью это, возможно что, не что, что, что
1: ушивать одежду? А,
0: я говорю, возможно, это ночью монстрики ушивают одежду.
1: Вы, слушайте, ночью...
0: Не, не говорите
1: ночью целую шоколадку сожрал. Ужасный. Ну ладно, так же я счастлив, что вас здесь нет в студии. Я не вижу ваших пирожных. Объясните мне, пожалуйста, вот ну что касается пива, мы еще подойдем к увлечению Артема. Там как бы все понятно, более-менее. Но что такое маленькая домашняя кондитерская? Она находится где? В Краслове или в Дагде?
0: Это находится в Дагде. У меня оборудована моя личная кухня.
1: То есть дома, прямо на кухне?
0: Да, да. Это значит, что я получила все разрешения на это в Сан инспекции, я не знаю, как по-русски правильно... Раньше Партик... называла
1: Санаперстанция.
0: Да, uh, у меня есть разрешение на то, что я могу в своей личной кухне производить различные кондитерские изделия.
1: А вам не было страшно все-таки начинать бизнес? Ну, хорошо, Европа помогла, но что-то и сами вкладываете, плюс время, это же тоже дорогого стоит. Дагда маленькое, маленькое поселение. Как он, город считается, или как вот город Так-то.
0: Маленький, город, Маленький городочек.
1: Маленький городочек. Как это вот вы бизнес, и сколько вот, например, вы выпекаете в день, в неделю, по заказам или просто на продажу, вот сколько купят, столько и купят. Это ж очень сложный бизнес.
0: Это, Я сказала бы, что это больше как хобби Потому что на неделе я занята своей там, основной работой А вот уже тогда, начиная с пятницы до воскресенья У меня появляется свободное время И я могу взять несколько заказов
1: А, то есть есть да? заказ, предварительно заказ нужно сделать да.
0: да, 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 ничего в наличии я такого не предоставляю Возможно, на какие-то праздники, какие-то наборчики успевают сделать, скажем, макарунцы, коробочки или коптейки. Ну, в основном это заказы на тортики на какие-либо детские день рождения. А
1: ну, много, много заказов? Вот интересно посмотреть. Мы только-только прошли через... И вы как раз попали в это сложное положение из-за ковида. Сейчас цены начинают расти, но, тем не менее, вот заказов много или какая-то тенденция есть в одну или в другую сторону?
0: Во время ковида я заметила, что люди более маленькие тортики доказывали, потому что компании небольшие собирались, да, но как только ограничения снялись, все захотели сразу бал устроить, это были многоэтажные торты даже и на большое количество людей. Но э, я скажу так, что я могу взять только, сколько я успеваю, сколько позволяет мое время. Не хочу обделять и детей, э, не хочу обделять и семью э, и чувствовать себя адекватно, да. И поэтому это пару заказов для такого как хобби, для развития небольшого и для отвлечения ума от работы.
1: Но это приносит какой-то доход?
0: Естественно, да, это, это на простом языке халтурка.
1: Не, ну как халтурка, извините, ничего себе, халтурка. Халтурка. Значит, пару заказов на выходные выходят. Примерно так. Да, да, да. А вот что пользуется самой большой популярностью?
0: Это бисквитный торт. Ну, обычно, не знаю почему, обычно для девочек даже больше заказов.
1: На день рождения.
0: Да, на день рождения,
1: да. А бывает так, вот смотрите, приближаются праздник, там, Рождество, Пасха, Новый год, ну, праздников довольно много, и, и и вы просто вот эти заказы принять не можете, и жалко, обидно, и начинаете думать, а плюну я на эту работу в самоуправлении, перейду полностью на кондитерскую деятельность.
0: Ну, возможно, были такие порывы, но вы правильно подметили, что это небольшой город, и э, здесь, возможно, не такой объем заказов. И, конечно, чтобы перейти на следующий уровень, мне нужно, нужно свое помещение. Пока что я это объединяю, можно сказать, с семьей, и э, свободное мне время могу быстренько забежать на кухню какой-то, ну, допустим, в печь отдельно бисквит, да? Или же, как я делаю, ставлю бисквит в духовку, иду с детьми гулять за эти 40 минут, пока он течется. Ну вот, понимаете, что это ну так, такой поток, да? Если же это уже отдельное помещение, конечно, это просит другого времени и других вложений. А
1: если кафе также... открыть, какое-то вот маленькое кондитерское такое, вот и кафе, да. не пойдет, нет? Городок да. маленький.
0: Городок маленький, да. Я думаю, что навряд ли. Поэтому меня такой формат устраивает пока что. И мы сейчас совсем более на другую цель, мысли на, на пивоварню.
1: Ну, да, мы сейчас подошли и... уже к пивоварне. Чтобы закончить сладкую тему, я хотела бы спросить, вот эти цены, они растут сейчас просто фантастически. И ведь это перспектива и на будущее. То есть вообще непонятно, как это мы вынесем все это. Но заказов не становится меньше, потому что себестоимость продукции...
0: Нет, почему-то пока что на этот момент я не вижу, чтобы меньше стало. Возможно, люди, некоторые отказываются, ну, из-за ну, этих цен, да, как подросли, пришлось тоже услуги поднять. Но это не меняет. Возможно, что-то попроще тогда заказывают, там, ну, начинка попроще или объем поменьше. Ну, все хотят все равно праздника.
1: А okay. вот раньше было, я помню, ну очень-очень-очень давно, э, ну были торты такие престижные, которые Стабурадзе завод выпускала, раньше, кажется, 17 mm -hmm. июня называлась, э, киевский там торт. А, а были такие торты еще, <laughs> на которых прям так, знаете, как ребенок на пляже э, дел, строит замки, вот такие красивые из песка, но вот такие вот композиции, такое жира, жира, маргарин, конечно, шел, наверное. Вообще вот это не есть? Не Сохраняется какая-то традиция? Не или, не или все переходят, уже стараются не перейти не на более такие диетические, <свят> насколько можно это назвать не диетическим?
2: <свят>
1: вот вы говорите, двухэтажный, там, трехэтажный <свят> торт. Это же, это же прямо композиция целая.
0: Ну да, но муравейник нельзя двухэтажный слепить. <свят> Соответственно, да, какие-то моменты не каждый торт можно сделать так, как но ну, бывает, что какие-то
1: заказы, я не знаю, там, портрет какой-нибудь или, или, или что-нибудь написать, там, вылепить?
0: Ну, если кто желает, можете посмотреть мою страничку на Фейсбуке. Ну, и...
1: давайте вас прорекламируем, но, ну, в конце концов, поможем <свят> Европа <свят> вам помогла, теперь <свят> и Рига помогает.
0: Можно посмотреть мои тортики, но, к сожалению, я такого в виде какого-то рисунка или что-то у меня нету. У меня совершенно другая... Ну, возможно, свой какой-то стиль. Ну, У каждого свой стиль.
1: Есть. У меня последний да. вопрос, Ольга, к вам по поводу всех этих вот сладостей. Объясните мне, пожалуйста, вот почему так дорого вот эти макаронсы стоят? Вот они, кстати... У вас сколько вот стоит один? А...
0: Я сейчас скажу так честно, я на лето приостановилась. Ну,
1: примерно, ну, И... до этого сколько было?
0: Поэтому не успела еще пересчитать в связи с ростом цен, да. Ну, в принципе, это, если примерный диаметр 5 сантиметров макаронцы, это такой большой макаронц уже, ага. но это евро 50.
1: А вот почему вот столько? Ну, ну печенинки, две печенинки а соединены вот, между собой.
0: Это... В миндальная мука содержится, которая, соответственно, тоже не по цене, а обычной муки стоит. Там внутри обычно начинка из шоколада, и если делать качественный макарон, то нужно бельгийский шоколад закупить, у него, соответственно, другая цена. В общем, начинки там тоже разные бывают, может быть какая фисташка внутри, которая тоже за облачные цены, или ванильная паста. В общем, ну, все зависит от, от ингредиентов. Если получить качественный продукт, то, соответственно, он их то есть,
1: также и работа над макаронцем Довольно муторная Ой, слушайте Вы дали ответ на вопрос Андрей, давай поставим какую-то песню Пойдем поедим, что ли, нет? Не возражаешь? честно, я не знаю Потому что вторая часть разговора про пиво Я представил себе Я тортик здесь ем Волков за пультом Да, пивко попивает А кстати, ваш вот этот бизнес У вас пивоварня так интересно называется Брузы с Мурза это что такое, а, Артем? Как переводится-то?
2: Ну, «брузиш» — это такое вот слово, которое обозначает пивоварню. Есть несколько в латышском, но мне вот как-то ближе... Ну, это латгальский,
1: не бойся, латгальский, нет?
2: Ну, может, может, ближе, да, латгальская. А Мурза, это именно место, где находится пивоварня зашифрована. Это «муран» из «альмуйжа». Это 5 километров от Дагды, пивоварня сама находится. Это вот месте, где живет, живут мои родители и хозяйствуют. И вот одно здание, раньше было как бы для хозяйства здание, сейчас я переоборудовал под, под пивоварню. Вот.
1: А вот вы работаете один там, или там у вас какие-то наемные работники?
2: На данный момент работаю я, и сколько может, вот очень мне помогает Ольга, жена моя, да тем, чем может, и, и бухгалтерией, и бумагами, и на месте тут тоже по возможности. Поэтому вот, но в принципе работы довольно много, чтобы двигалось, и объемы были, надо будет и какого-то помощника думать.
1: Вот Ольга говорила о европейской помощи, то есть 70 процентов, сумма-то невелика, там, холодильник, печь, а у вас-то наверняка все это по подороже все стоило, исходные ну, материалы.
2: Да. Подороже, подороже, заметно. Сумма моего проекта, который на Европу я подавал, было 50 тысяч евро примерно. И 70% от этого я получил обратно. Но 50% этих это только на оборудование, ремонты, это было уже за свои. И еще много чего обрастает, разные как бы, невидимые вещи, раз, соединения, шланги и, и так далее. Так что так что. Уложения получились, я думаю, уже в районе 70 тысяч. Нам, нам, нам все про все. Но, тем
1: не менее, 70% Европы оплатила, да, я так понял? Да, да, да. да это... Но это уже здорово. А вот скажите мне, пожалуйста, сейчас приближается как-то вот так неожиданно мы же забыли про праздник Лигу, потому что это был COVID, потом и, и одно, второе, третье, весна была такая прохладная. Но тем не менее, на Лигу, конечно, я понимаю, заказов будет много. А как вы вообще вот с производством, у вас непрерывный процесс, где это все реализуется? Вот сейчас люди слушают, приедут, я не знаю, в Дагду, в Краслову, может еще куда-то, захотят купить ваше пиво попробовать. Где можно его попробовать?
2: Uh, ну, на данный момент уже, я думаю, где-то в 15 торговых точках, и в барах, и в магазинах. Это и, там в
1: Латгалии, да?
2: Не только в Латгалии, и в рижских магазинах, и в Вилгаве, и в Огре есть. И... А пиво-то
1: как? Пиво. А Вот как узнать, что это ваше пиво?
2: Вот, брузы, смурза, такой значок с буквой «М». Так появляется в магазинах.
1: А сколько сортов? Варить сейчас.
2: А, ну, на данный момент три сорта у нас, но планируем что-то по, по, поэкспериментировать и, и, и больше сортов, чтобы появилось, хочется что-то другого, что-то новое.
1: А как создается новый сорт? Но ну, вы же не профессионал, вы строитель. Значит, нужен а что... какой-то специалист, который в этом поможет?
2: Нет, все, все рецепты я, я придумываю, так сказать. Много информации сейчас в интернете, и такие и довольно профессиональные форумы, где люди делятся опытом и что-то оттуда почерпываю. И под, под, под свое оборудование, под свои ингредиенты, как бы, э, под, подгоняю и... Получается,
1: да. А вообще, знаете, вот многие производители, особенно мелкие, жалуются, вот вы сказали, даже в Риге можно купить, жалуются на то, что очень сложно пробиться с их продукцией, даже если она хорошего качества, потому что крупные торговые сети, они заинтересованы в крупных поставках, и навряд ли вам там удается пробиться, но тем не менее, как вам удалось в Ригу-то, Ригу завоевать? Ну, не завоевать, ну... но, по крайней мере, пробиться.
2: Ну, в Ригу, как правильно вы говорите, что крупные торговые сети это, – это другой вопрос, но я, так, такие есть много в Риге специализированных магазинчиков, где конкретно вот, продают. Э, они сами заинтересованы, чтобы у них был ассортимент всех латвийских производителей, и не только латвийский, поэтому вот с такими проще работать, так сказать. и сами ищут иногда даже... Поэтому вот небольших таких магазинчиков.
1: Слушайте, а, торговых... вы, а вы безалкогольное пиво не варите, нет? Нет, не варю. Не, не поеду тогда к вам, я только на безалкогольном сижу. А Почему? Почему? вот сейчас посмотрите вот для меня это непонятно вся европа она залита можно сказать безалкогольным пивом потому что во- первых люди за рулем во вторых ну много всяких причин безалкогольный образ жизни ведут здорово велосипеды ролики там и все а вот как-то у нас в латвии ну побольше сейчас стали варить но тем не менее тем не менее это сложный более процесс или какие-то другие причины
2: Одна причина, да, это процесс Я так немножко изучал вопрос Там свои тоже оборудование Дополнительное, как это сделать Ну, не так просто, простое пиво Легче сделать И второе, может быть Я свой ассортимент делаю, так сказать изначально из того, что мне нравится, поэтому если мне не нравится безалкогольное, то я и, и рука не поднимается его варить. Вот Как-то так, наверное.
1: Ольга, Артем там не слишком закладывает, нет? Вы контролируете? А то тут попробовать, тут попробовать.
2: Да, дегустация, нет, неотъемлемый процесс.
1: Дегустировать можно по-разному. Можно так понемножку, а можно и так это мощно. Вы ну, говорите о в... а, безалкогольном,
0: мы с Артемом сейчас работаем над тем, чтобы лимонад
1: сделать? Да, так, такое, да. Буратино да. раньше был такой. Дюшес был <с еще. Лимпен и А вы думаете, пойдет лимонад? Сколько сейчас всего в магазинах? Боже мой, я правда ничего из этого не пью, потому что мне говорят, что это один сахар, но люди пьют.
2: Ну, с лимонадами у нас такая мысль, что в магазине его нет, а чисто у нас тут на месте, у нас в планах сделать как такую торговую точку, как с пирасочкой, чтобы люди могли приехать на месте, посмотреть, попробовать и вот, вот, вот такие моменты предлагать с лимонадой.
1: Да. Артем, я понял, что вот этот пиво пивной бизнес у вас э на той земле, которая принадлежит родителям, да, я так понимаю? Да, да. А если вот там, посмотрите, я сейчас уже начинаю думать, если там вот создать какой-то прямо комплекс отдыха, вот тебе здесь пивоварня, вот можно и продегустировать, и посмотреть, как этот процесс происходит, и Ольга может что-то печь, и плюс еще взять повара, значит, готовить какие-то блюда нормальные, обычные, и плюс еще -то весу нам с гостевой дом, или это нереально...
2: Я думаю, что все реально, но в каком-то обозримом будущем не, не, не все сразу, потому что в пивоварнии тоже еще много есть чего делать, усовершенствовать то, что есть, так сказать, и не то, что развиваться шире, но доделать, оптимизировать процессы, чтобы это было, получалось, ну, меньше и меньше вкладывать своего работы времени. Тогда можно думать и о чем-то таком, да.
1: То есть я понял, что вы так это действительно укоренились в Латгальскую землю, никуда вы уезжать не собираетесь, более того, собираетесь развивать свой бизнес. <связанная> да, да. А чем, объясните, вы отличаетесь от других? Вот все-таки возвращаемся к этой депрессивности Вот те ребята, которыми вы учились, они уехали Если они после школы уехали, значит без образования Значит неквалифицированная работа а вот, вот они, как, я не знаю, возвращаются, не возвращаются Вы с ними контактируете, завидуют они вам Как вот все это происходит? Я думаю,
0: у каждого свой стиль жизни, и каждому комфортно так, как он считает, поэтому мы со многими общаемся с друзьями, кто у нас в Риге э, живет, и в других странах, ой, в, странах, э, в других городах Латвии, и э, в да, у Артема однокурсник, mm -hmm. и у, у меня тоже друзья. Э, ну, в общем... Э, так, я, я потеряла мысли, что это... Ну, то
1: есть каждый выбирает жизнь такую, какую он хочет.
0: Да, именно.
1: А вы говорили, что возвращаются, тем не менее. Ну, наверное, немногие возвращаются в Латвию.
2: Немногие, не да. Я буквально несколько примеров знаю, что вот, вот вернулись, да, из той же Риги, из той же за заграницы, но это немного таких Еще, случаев, да. э,
0: во время ковида я заметила, что несколько семей э, поселились в деревне жить, когда это удаленная работа была, и вернулись в такие деревенские домики, и оборудовывают эти домики, и даже пытаются жить, возможно, обратно вернулись на работу, но и продолжают на ну, такой жизнь, что и частично в деревне, живут в частично в городе.
1: А скажите, пожалуйста, вот земля у вас, вот шел, шел опять-таки разговор уже неоднократно, что вся скуплена пенсионными скандинавскими фондами, иностранцами, и свободной земли, скажем так, на продажу не выставляет. Нет этой земли. Или это неправда?
2: Я думаю, что неправда довольно. Насколько знаю, рынок этой земли активный, все время кто-то что-то продает еще. Ну, правда, большой процент эти скандинавские фонды скупили, но еще есть, кто ищет, тот может найти. Цены сейчас тоже совсем другие уже становятся.
1: А, вот я хотел спросить, цены растут тоже, да?
2: Растут, да, да. В Латгалии всегда как-то чуть-чуть ниже были, чем по Латвии, но теперь догоняем, догоняем.
1: Не надо спешить, не надо спешить, а то я вот, может, тоже захочу, Но купить какой-то хуторок еще, ну, вполне реально, да?
2: Я думаю, что да, да, потому что...
0: Э, и, вот, у, э... у нас достаточно заброшенных домиков, которые mm -hmm. можно восстановить, и сейчас очень, мне кажется, модно такие старинные домики, которые серого цвета, деревянные, их восстанавливают, и они
1: очень... Это дорого работают. стоит. Послушайте, у меня еще один к вам вопрос. Пока у вас нет наемных работников, но в перспективе, я так понимаю, что, скорее всего, у Артема они должны появиться, потому что производство растет. Мне доводилось слышать от людей, живущих в Латгалии, что очень сложно найти человека, такого вот, знаете, мастера стоящего, потому что все разобраны, все пределы, или кто-то уехал, а те, кто остался, очень многие пьют, получают зарплату и пропадают на несколько дней. Это действительно так? Да, с работниками это реально проблема
2: по, по всему региону, я думаю. Потому что, как, как правильно говорится, кто более квалифицирован, тот уже или уехал куда-то, или занимает хорошую позицию и получает. И такого активного рынка труда нет. Да, чтобы, чтобы найти хорошего работника, это надо, надо, не знаю, хорошо постараться и... Откуда его найти, да. Но
1: зарплаты тоже, навряд ли они могут конкурировать с рижскими сейчас, на данный момент. Да,
2: да, зарплаты пониже, пониже. Я хотел спросить
1: еще про ваших соседей, про Беларусь. Вот они открывали границу, я не знаю, действует сегодня это или нет положение там безвизовый. Вы вообще бываете там в Беларуси или Нет.
2: Раньше, лет пять обратно, как-то чаще бывали, да, там и в содружестве с, с, с белорусскими соуправлениями там были поездки, последние годы как-то...
1: Нет, я к тому, что Лукашенко пропало. говорил, что вот туда очередь из жителей Польши, Литвы, Латвии, выстраиваются машины там за солью, за маслом, и, и, не знаю, зачем еще. Нет, такое ну, есть, нет?
2: Я думаю, ради интереса кто-то ездит, но так, так прям, чтобы очереди, по-моему, таких нету, потому что там у них... Не <свят> 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 Да. Ну, там тоже свои ограничения, сколько можно вывести, поэтому ну, да. Этого, там полную машину не нагрузишь там товара.
1: Слушайте, у меня к вам <свят> последний вопрос. Вот вы уже, действительно, третий раз, повторяю, укоренились в Латгальской земле. Вы патриоты Латвии, а чего вот не хватает, вот если бы от вас зависело бы, чего вот, чего хотите вот от Риги, от центра? У нас здесь рядом парламент, вот президент, все вокруг нас, вот, вот понимаете, вот мы с Волковым сидим, левец 500 метров, парламент тут вообще 300 метров, чего вы хотите вот от нас, от, от, от Риги, скажем так, от парламента? Потому что всегда говорят, вот нас забывают, вот дают деньги там на Витзема, на Курзема, а Латгалию забывают. Вот если бы от вас зависело, вот на что нужны деньги, чтобы они не пропали, чтобы они, как бы так сказать, работали, так и чтобы люди не уезжали, и заброшенных хуторов не было.
2: Ну, я думаю, в первую очередь, э, может, не хватает денег на, на те же дороги, потому что качество дорог, ну, ну, это, я думаю, во всей Латвии даже. Поэтому именно для Латгалии трудно сказать, меньше бюрократии какой-то, потому что сталкиваемся на... на, на вот мы небольшие такие бизнесы у нас, а бумаг столько же требуют, как, как больших. Вот это так иногда кажется, что за слишком могло бы быть попроще.
1: Понятно. Вот скромные требования, Нет, чтобы сказали бы, вот Александр Михайлович, нам там 50 миллионов выделить. Ясно. Андрей, ты понял, да, Андрей? Вот дороги надо строить. Вот. Хорошо, я профинансирую из свои, своих резервов. Uh, у нас хороший разговор получился сегодня. Артем, Ольга, спасибо. Мне просто, друзья мои, не было времени даже посмотреть на то, что пишут слушатели, но я как-то так соберу, 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 и потом в какой-нибудь программе ХАП используя послание. Здорово, что есть такие люди, на которых, в общем-то, в принципе, и держится не только Латгалия, но и держится Латвия. Здоровья вам, успехов в вашем бизнесе, успехов вашим детям. Хорошо. Но если они останутся, не уедут из Латгалии, то это будет вот самое главное достижение вашей семьи. Это была, друзья, программа Александр Студия. У нас сегодня в гостях были, или мы были в гостях, вот так правильно сказать, в Дагде у Артема и Ольги Гекишей. Спасибо, Артем, Ольга, еще раз вам. Ну а завтра, друзья, взаимно. А завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.